0: La Reflexión del Día de Hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo... Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. «Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias». El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Ustedes recordarán queridos hermanos y hermanas el Evangelio del domingo pasado nos hablaba también con una parábola sobre un tema muy importante, decíamos, la oración. Y se nos decía la necesidad, porque no era solamente la oración, era la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Recuerda que esa era la, la doble temática La necesidad de orar siempre y sin desfallecer Ahora Jesús, luego de habernos dicho que hay que orar siempre Ahora nos dice cuál debe ser el contenido O la actitud interna del que ha logrado comprender Que hay que orar siempre y sin desfallecer y por eso nos presenta a dos personas que están haciendo algo bueno, orando. Lo que decía Jesús, la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Los dos están orando en el templo. ¿Qué lleva cada uno por dentro? ¿Qué es lo que cada uno le presenta al Señor? ¿En qué consiste la motivación más profunda de su plegaria ante el Señor? Ahí está la diferencia. Por eso la misma parábola tiene introducción o justificación como la del domingo pasado. Dice hoy, en aquel tiempo dijo Jesús esta parábola sobre algunos, no todos, que se tenían por justos, que eran buena gente y que despreciaban a los demás se nota de hecho que había desigualdades en ese tiempo, en tiempo de Jesús como las pueden seguir habiendo en tiempo nuestro ya en la primera lectura que escuchamos hoy se nos dan unas palabras de esperanza realmente hermosas sobre nosotros Palabras hermosas, cargadas de esperanza, que nos muestran cómo es el corazón de Dios. El Señor, dice, es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No vamos a impresionar a Dios, Haciendo un dramatismo delante de él o justificándole lo que le queremos pedir. No se deja impresionar. Ni por eso, ni por aquellos que dirá en otro domingo Jesús, echaban grandes cantidades de limosna en las alcancías del templo. No se deja, dice, impresionar por nada. Y no menosprecia a nadie por ser pobre. Y aquí vienen estas palabras de esperanza. Escucha las súplicas del oprimido. ¿Y quién es el oprimido? Puede ser el rico o el pobre, el fariseo o el publicano, cualquiera de los dos. Están oprimidos por algo en la vida. No se deja impresionar a veces nosotros, usted seguramente lo tiene muy presente, tenemos como la tendencia de hablar de los enemigos de Jesús, de los grupos enemigos, fariseos y publicanos. Y decimos los fariseos eran hipócritas y los publicanos pecadores públicos. No todos eran así. Había gente muy buena farisea y gente muy buena publicana pensemos en fariseos buenos no sé si recuerda usted algún fariseo bueno San Pablo San Pablo era fariseo y si decimos es que eran unos hipócritas tengamos cuidado estamos echando en el en el mismo canasto a San Pablo y él mismo dice yo era fariseo él lo dice en la carta de los gálatas era fariseo Nicodemo era también fariseo entonces no eran tan 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 malos pensemos en algún publicano convertido saqueo señor voy a dar a la mitad de mis bienes que os grises son importantes y por eso el señor dice no está condenando la oración de el fariseo ni alabando solamente la del publicano lo que importa es lo que va por dentro no se deja impresionar escucha la súplica del oprimido no desoye los gritos angustiosos del huérfano puede haber un fariseo huérfano o un publicano huérfano no desoye los gritos del huérfano ni las quejas insistentes de las viudas Aquí están las dos categorías de personas amadas por Dios de forma preferencial en toda la Sagrada Escritura. Cuando incluso se nos llega a decir, Dios es Padre de huérfanos y es también Defensor de viudas. Así se dice literalmente, Padre de huérfanos y Defensor de viudas. No desoye los gritos angustiosos del huérfano, porque tiene un padre que es Dios ni la queja insistente de la viuda porque no está abandonada tiene a un defensor que es Dios la oración del humilde traspasa las nubes dice y atraviesa el cielo mire qué lindo realmente la oración del humilde llega hasta el trono del altísimo traspasa las nubes y llega a lo más alto del cielo la oración del humilde como nuestra madre el Señor puso su mirada en la humildad de su esclava partiendo de esto volvamos a la parábola y ahí vamos a entender entonces que el problema no era este por ser fariseo o este por ser publicano el problema era el orgullo con que se presentó el fariseo delante de Dios. Te doy gracias. Imagínese, dice que oraba erguido. O sea, sí, bien, bien rectecito, erguido. Y con el corazón también erguido, pero lleno de soberbia. Te doy gracias. Hasta ahí todo estaba bien. Está empezando y hasta ahí todo estaba bien. ¿Por qué? ¿Cómo debemos empezar nuestra oración nosotros? Dando gracias. La oración de acción de gracias es fundamental. De hecho, la Eucaristía es la acción de gracias por excelencia. Y siempre que uno comience a orar, debe dar gracias a Dios por la vida si no tuviéramos la vida ni orar, pudiéramos dar gracias por la vida, por un nuevo amanecer y, y por todo lo demás. Hasta ahí iba bien el, el fariseo. Te doy gracias, pero te doy gracias porque no soy como los demás. Ya la regó, ahí ya ya sé, ya, ya lo echó todo por el suelo. Te doy gracias porque no soy como los demás. Que son ladrones, son feos, injustos, adúlteros. Y tampoco soy como ese que está ahí, ese publicano. O sea, él andaba en otra sintonía, andaba en otro canal. Se le olvidaba que estaba delante de Dios. Estaba erguido en la escalera alta de su orgullo. No era autoestima. No eran los méritos como decimos nosotros. Ah, es que yo soy laico comprometido. No, no era Podemos caer también en los mismos riesgos nosotros. Yo porque voy a misa, yo soy laico, yo voy a mi reunión de grupo, yo, pertene yo, yo soy bueno. Momento, eso no lo es todo. Este dice, se presentó como con sus medallas y con sus méritos delante del Señor. Y el otro, ¿cómo se presentó delante de Dios? Con sus llagas y con sus heridas El otro con méritos, medallas, con decoraciones, ayunos y limos Con todo se presentó Y el otro con sus llagas podridas del corazón Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador No puedo decirte nada más Solo eso dice, Dios mío, apiádate de mí No se atrevía, dice, ni a levantar los ojos al cielo no sé si notan la, la contraposición. Uno está erguido viendo para arriba y el otro ni levantaba los ojos. No, no tenía, sentía tan avergonzado y tan mal por el pecado de su vida que sentía que hasta que con su vista manchaba a Dios, no quería ni verlo, solo le pedía perdón. Se presentó con las llagas y el otro con los méritos. ¿Cómo nos presentamos hoy nosotros delante del Señor? En nuestra oración, cuando estamos en la Santa Misa, ¿Cuáles son nuestras actitudes, nuestros sentimientos? ¿Qué traemos a flor de, de piel? Porque el enemigo es astuto, nos distrae, nos dispersa, y uno puede empezar desde, de, ah, mire la fulana Como vino, ay, vino bien despeinada, O sea, como que vino corriendo Y ni se pudo peinar, la otra, mire Con la ropa que vino, mire La que pasó a leer, mire, y no vino Y empezamos a veces, a, ojalá que se apure Porque ya los frijoles se deben estar quemando Y tengo que ir a comprar las cosas para el, el almuerzo ¿Cuáles son nuestras actitudes Delante del Señor? Noten el gran riesgo del el fariseo, te doy gracias por todo, Señor. Podemos decir, Dios me ha bendecido mucho. Cuidado, cuidadito. No digamos, es que a mí el Señor sí me ha bendecido. No se columpee. Mira el fariseo, te doy gracias, Señor, porque yo sí conmigo te la echaste buena. Y yo por eso no soy como ese. Hay que tener mucho cuidado con lo que tenemos en el corazón. Todos hemos sido bendecidos por Dios de forma extraordinaria, dice San Pablo. Hemos sido bendecidos con gracia sobre gracia, con bendición sobre bendición. Pero las bendiciones no son los bienes económicos. Por más que nos estén metiendo eso en la cabeza algunos, es que mire, desde que yo acepté al Señor, cómo he prosperado, estoy en bendecido y en victoria. Cuídese, porque se va a caer se va a resbalar y el ranazo puede ser fuerte. Aprendamos del publicano. Señor, aquí estoy. Con lo que tengo pueden ser muchas bendiciones, pero con mis heridas y mis llagas, sea lo que sea, aquí estoy yo delante de ti. A la larga, hermanas y hermanos, eso es lo único que importa. Estar desnudos delante de Dios. Como Él nos conoce como somos, no se deja guiar, dice, por apariencias. Y nos ama, y nos ama de una forma extraordinaria con todo lo que somos, aún con nuestras llagas y nuestras heridas. Y nos ama más así, porque le gusta sanarnos, nos gusta vendar esas heridas, curar esas heridas, porque realmente Él se siente efectivo porque para eso vino, para darnos vida, para sanar las heridas, los golpes de nuestra vida, para ayudarnos a enmendarnos. Para eso vino, eso lo hace a Él plenamente feliz. Ante la oración del fariseo, me imagino al Señor cruzado de brazos. Ya vas a terminar, ya, ya sacaste toda tu letanía de, de méritos, de honores, ya vas a terminar? En cambio, gustoso, oyendo al otro Señor, perdóname. Pidamos hoy al Señor que nos llene siempre de sabiduría, de discernimiento, sobre todo cuando estamos delante del Señor. Delante del Señor pueden pasar maravillas en la medida en que Él y yo estamos en una íntima comunión. Por eso, dentro de un momento, Intentaremos comulgar Entrar con Él en esa íntima comunión Digo vamos a intentar Porque no porque yo pase a comulgar Estoy en comunión con el Señor Puede ser que Él sí, pero que yo no No esté muy bien con Él O con mis hermanos No pensemos que por comulgar ya estoy santificado No, no es, no, no se trata de eso el corazón se santifica en la medida que está abierto a recibir la gracia y están las condiciones oportunas y propicias para recibir al Señor. No es solamente un me lleno cada vez que comulgo y mi vida, pues no, eso es allá afuera. Aquí estoy llenándome de, de Dios. Es muy diferente la, la situación para entrar en comunión tienen que haber dos que estén plenamente disponibles para que esa comunión sea plena, total y efectiva. Por eso termino recordando lo que dijo el Evangelio. Yo les aseguro que aquel bajó a su casa justificado y el otro no, aunque haya comulgado. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor nos bendiga y esta palabra nos llene a todos de vida y de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.